0: Noti uno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
1: Ponce en caliente es presentado por Muebles por Menos.
0: Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur. ¡Todo el área sur! Y la temperatura sigue subiendo. Luis José Moura ya está listo. Para discutir y analizar los temas del momento Con los protagonistas de la noticia Es hora de escuchar Once en Caliente Por noti 910
2: Bueno, saludos Saludos a todos y muy buenas tardes Bienvenidos, soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy es viernes, gracias a Dios que es viernes, 23 de julio del año 2020. 21. Así que gracias a todos por, por acompañarnos en la edición de hoy eh, del, pro, del programa Ponce en Caliente. Así que buen provecho a todos los que están almorzando en este momento o los que se disponen así a eh, hacerlo. Vamos entonces de inmediato, de inmediato con las informaciones y es que anoche eh, se llegó a un acuerdo entre los camioneros, el gobierno y la Junta de Control Fiscal que detuvo el paro que estaban ejerciendo el cese de labores que estaban ejerciendo los camioneros en el día de ayer y que provocó por lo menos en las estaciones de gasolina largas filas, la gente eh, preocupada por no conseguir combustible. Eh, lo cierto es que del, del miércoles a, de miércoles a jueves fue que básicamente pues eh, duró este ejercicio y que pues ahora eh, mostrará el que bueno, que los camioneros volvieron a hacer sus labores, pero obviamente han parado, eh, anclados en, una, en unas promesas que se le hicieron. Vamos a ver lo que ocurre en el proceso de vista pública sobre eh, las tarifas de acarreo. Así que eso fue uno de los asuntos que mantuvo a, a, al vilo, ¿verdad? A las personas. Eh, interesadas en el en el tema de lo que pasaba con los camioneros no cabe duda verdad que es un una, dentro de la línea de la cadena de verdad de, de, de distribución o, o, o la cadena de, de hecho la cadena de suministros pues obviamente eh, la labor que hacen los camioneros pues es muy muy importante tengo una línea telefónica para hablar un poquito de los temas de, del día al alcalde de San Sebastián Javier Jiménez saludos alcalde buenas tardes
3: Saludos Moura y saludos a
2: todos Saludos. ¿Cómo está todo? ¿En San Sebastián ya llegó la gasolina?
3: En Pepino ya llegó la gasolina Ya está <risa> los garajes Nuevamente abasteciéndose De gasolina Ayer hubo hubo una escasez momentánea Pero fue porque la gente entró En histeria cuando eh, Se divulgó a través de los medios De comunicación de que no Se iba a estar proveyendo gasolina Para los diferentes pueblos Pero uh -huh. ya nuevamente volvió toda la, a la normalidad
2: ¿Qué le pareció el, verdad, la, la forma que todo esto se desarrolló? Los reclamos que hace, hacían los, los camioneros, la, la posición que adoptó la Junta de Control Fiscal, el que ellos se hayan ido a, a asamblea permanente, que no es otra cosa que, que, el, que el paro, ¿verdad? De, el cese de, la, de labores, de, 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 de trabajo. Sí.
3: Mira, mura, hay un planteamiento que hacen los, los camioneros y es que en los últimos 15 años no han recibido una revisión de sus tarifas, ¿verdad? Y todo el mundo sabe que todo ha aumentado en los, los últimos años. Eh, lo mínimo que se tiene que hacer es atender ese reclamo y ver la razonabilidad de lo que están solicitando. Eh, y eh, pues eh, ellos tienen la, eh, la opción, ¿verdad?, de solicitarlo a través de de las eh, agencias que el gobierno tiene para regular eso ahora bien, lo que no hay derecho es a tratar de secuestrar el, el pueblo de Puerto Rico eso en ninguna entidad en ninguna persona tiene derecho a que a través de una supuesta protesta pues se eh, cauten o traten de secuestrar eh, al pueblo de Puerto Rico eh, como manejó esto el gobierno fue bien flojo eh, yo te diría, eh, fue bien flojo eh, pues anoche pues se reunieron pero cuando tú veías el día de ayer como había transcurrido diferentes tipos de eventos donde ni la policía aparecía pues definitivamente de, deja mucho que desear eh, de parte de cómo en las entidades o las eh, entidades gubernamentales que tenían que atender esta situación pues, pues cómo la atendieron así que eh, pues vamos a ver qué pasa los acuerdos pues yo no lo sé cuáles fueron los acuerdos porque fueron a, a la noche eh, yo sí oí eh, el presidente de Mida pues eh, llamando la atención sobre estos acuerdos que se habían tomado que anteriormente habían ido a los tribunales y creo que hasta la junta controfiscal había intervenido eh, no, no a, adoptándolo pero eh, vamos a ver cuáles son los planteamientos y hasta cuánto se puede llegar pero eh, bueno te digo muy, muy tímido la forma como se manejó esto igual como se manejó la vez que aquellas personas se metieron en la Ruta 22 y básicamente las tocaron en forma negativa la vida de miles y miles de puertorriqueños.
2: O sea que no 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 se, no se atendió de la manera correcta. ¿Y qué se debió haber hecho, alcalde?
3: Bueno, yo creo que se debe garantizar a toda persona que quiera protestar, protestar, pero no a vandalizar. Ni a tú intervenir con las personas que no quieran protestar. Se tiene que garantizar el derecho a los que quieren protestar y a los que no quieren protestar y a los que no están de acuerdo con la protesta pero tú me dices a mí que ayer eh, se vieron unas imágenes eh, de gente impidiendo eh, que salieran camiones eh, de combustible a, a los diferentes pueblos de Puerto Rico otros le caían a pedradas pero ¿cómo es eso? ¿y la policía? ¿dónde estaba la policía? en ningún sitio esto no es un país de ley y orden así que yo creo que el que ir a protestar pues ¿cómo no se le tiene que garantizar su derecho a que proteste? Pero no al vandalismo, eso no puede ir, ni tampoco a atentar contra la seguridad de otros que no quieren protestar. Así que yo creo que nosotros como sociedad tenemos que repensar eh, lo que está pasando en las últimas manifestaciones, en algunas de esas manifestaciones, donde algunas personas confunden su derecho a la libertad a protestar protesta con la libertad a hasta agredir a otras personas que no... Eh, 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 comparten su opinión sobre esto y el gobierno y la policía eh, tiene que garantizar ese derecho a todas las partes no a unas sí y a unas no eh, yo creo que debemos nosotros repensar como sociedad y las protestas que van a haber ahora de, de ahora en adelante van a ser de esta forma
2: y me parece que esto se abona a, lo, a, a esta impunidad que a veces existe no hay no hay a veces consecuencia de actos eh, usted puede ver cómo en una, a veces hay veces que en estas protestas arrestan a algún individuo que vandalizó que rompió que, y están hora y media allí en lo que llenan unos papeles y o sea, no, no, no hay, no hay este, consecuencias por los actos y me parece que eso abona ¿verdad? ese grado de impunidad que tal vez puede estar en la mente de muchas personas pues abona a todas estas cosas
3: bueno, ¿tú te acuerdas cuando eh, las personas que se pararon en la Ruta 22 en la autopista Creo que eran a, a alrededor de 20, 25 como mucho. Se paran la autopista, no permiten el paso a nadie. Tú sabes las personas que tenían que ir a citas médicas, que las perdieron. Personas que iban para el aeropuerto, que perdieron los lo, lo vuelos. Personas que iban para el trabajo. Personas que iban a hacer diferentes tipos de gestiones que no pudieron hacer en ese día. Que tuvieron que estar horas y horas en un tapón, porque a, a 15 o 20 personas les dio la gana y la policía y las entidades gubernamentales bien tímidas eh, trabajando con la situación mira esto yo creo que yo creo que pues, bueno, te digo se tiene que garantizar el derecho a que la gente proteste por lo que entienda necesario protestar pero que trastoquen la vida de otros en forma abusiva y el gobierno o las entidades como la policía eh, muchas veces pues básicamente no hacen nada pues, mira yo no sé si eso es el país que nosotros queremos yo no sé si ese es el país que nosotros queremos yo creo que, que nosotros tenemos que repensar eh, nosotros como sociedad eh, hacia dónde queremos nosotros eh, conducirnos en, en una vida eh, social eh, que sea de respeto verdad y vuelvo a te digo eh, estas esta solicitudes que hacen los camioneros hay que atenderlas eh, son eh, padres de familia eh, pues que tienen que, que llevar el sustento a, a sus hogares eh, pero tiene que haber un balance ¿verdad? en todas estas situaciones igualmente protestas anteriores que hemos visto en los últimos, qué sé yo eh, tiempos eh, pues tú ves la forma eh, como transcurren muchas de ellas eh, y no todos los que protestan se comportan como ese grupo eh, que muchas veces lo que hacen es vandalizar pues muchas otras personas protestan adecuadamente, pero el vandalismo no se debe permitir bajo ninguna circunstancia, porque ¿a dónde vamos a parar nosotros como sociedad?
2: Bueno, bueno claro, definitivamente. El día que dejes de ser un país de ley y orden, pues lo que viene es la anarquía.
3: Bueno, yo creo que estamos a, a ese punto. ¿Tanto así, alcalde? Bueno, pues tú no viste tú no, ¿tú no los visuales ayer.
2: Bueno, sí, claro, sí. Vi, que hasta, ¿No viste, eh... vi unas personas que hasta le estaban cortando los el eh, lo, lo, Los cables a, al arrastre de un de dos de dos camiones que detuvieron allí en la autopista.
3: Yo oí, oí a alguien, yo no sé si será cierto, que sacaron hasta un arma de fuego en, un, en una situación particular.
4: Eh.
3: Ay, ¿Sabes de qué estamos hablando? Eh, de, de, de tan reciente como la otra, eso no hace par de meses atrás, cuando paralizaron la autopista, la número 22. ¿Tú no viste aquello? Llegó la policía y allí en el medio, en el medio, en el medio, que eso era para actuar inmediatamente. y ¿Usted quiere protestar? ¿Cómo no? Protesten, este es el sitio para que protesten. Pero tú me dices a mí que aquí vienen, hacen y trastocan la vida de otros seres humanos y básicamente no hay ni consecuencias. De hecho, y entonces, de... eh, tú ves esto, pues hasta dónde vamos nosotros como sociedad, hacia dónde vamos, hacia dónde vamos.
2: De hecho, eso, eso, no ese punto que usted trae, alcalde, me hace recordar, una vez le pregunté a, a Gregorio Matías, el senador, sargento, bueno, no sé si es, ya es, si había, lo, lo ascendieron cuando estaba activo en la policía, eh, yo le pregunté sobre eso, que la gente se molesta porque a, 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 hacen barbaridad y la, y la policía como que no interviene, y él me decía que eso, que, que él reconocía que eso era así, pero eso era por concepto de la reforma de la policía, que ahora el policía no pueden intervenir porque se pone... A tanto proceso administrativo de, des, de, de, de desarme y de.
3: Y hasta. No, 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 no yo te digo, te digo no, no, no. yo vuelvo a te digo, aquí puede haber mil reformas, pero ninguna reforma puede permitir que se sacrifique al pueblo, ni que se exponga el pueblo a una serie de situaciones que son hasta, eh, hasta que pueden atentar hasta con su vida. Ninguna reforma puede hacer. Y si la reforma. Eh, tiene esas consecuencias el gobierno tiene que combatir esa reforma y no aceptarla jodiendo, tan sencillo como eso ¿cómo nosotros vamos a aceptar de rodillas que nos impongan una reforma que limita el marco de acción de un policía para eh, ejercer la autoridad para que las leyes se cumplan? no, eso no puede ser no se puede la reforma tiene que ir dirigida para que ese policía pues no abuse de ese ciudadano verdad, pero que se impongan las leyes que se tienen que imponer cuando esos otros grupos de ciudadanos quieren trastocar en forma negativa la vida de otros ciudadanos eso no puede ser, yo esa no es la sociedad que yo quisiera dejarle a, a, a la descendencia nuestra ni a ni a los a los que yo represento verdad, no eso no, yo creo, yo creo que vuelvo te digo la convivencia se basa en el respeto respeto. ¿En, mucho. San
2: Sebastián hay, en, Sa te digo, en San Sebastián hay policía protesta, municipal.
3: Eso se garantiza.
2: En San Sebastián,
3: hay que los que no quieren protestar.
2: En San Sebastián hay policía municipal.
3: Sí, pero muy limitado, uh -huh. limitado porque eh, la mayor parte de las personas que quieren ir para la policía se van para la estatal y ahora muchos no han visto como la policía tampoco para, para generar ingresos, ¿verdad? Y entonces pues cada día hay menos personas disponibles. Un policía municipal te gana mucho menos que lo que gana un policía estatal. Pues es bien limitado, ¿verdad? El cuerpo de policía que tenemos nosotros.
2: ¿Aún cuando, ¿verdad? Son similares las responsabilidades y, y está ese esa, esa brecha, ¿verdad? Del policía estatal y el municipal.
3: Sí, hay una brecha, hay una brecha significativa en, 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 ese, en esa paga. El que se debe coger, nosotros estamos ahora mismo... Sometiendo un proyecto a la legislatura municipal nuestra, mm. eh, que debe bajar la, el próximo mes, eh, donde se va a hacer un ajuste significativo a esos salarios de policía y de los grupos de manejo de emergencia.
2: Okay. Eh, en ese sentido, eh, vamos a ver, ver lo que ocurre, porque obviamente eh, lo que es seguridad, ¿verdad? lo que es educación, eso son los salud, ¿verdad? son los temas ¿verdad? medulares en la en la sociedad.
3: Son medulares, pero vuelvo te digo, eh, se están atendiendo muy tímidos. Y te voy a decir un ejemplo. Nosotros, eh, cuando en los, en los años 90 privatizaron el sistema de salud, pues las salas de urgencia, en el caso nuestro San Sebastián, pues quedaron en manos privadas. Eh, no empiezan que quedan en manos privadas. El Departamento de Salud es excelente primario para poder atender la salud del pueblo. y Tiene que estar pendiente a todos estos servicios de salas, de todas salas y hospitales. Eh, y ese Departamento de Salud por años y años se siguió desmantelando hasta punto que ese Departamento de Salud, eh, si tú vienes a ver, tiene unas limitaciones eh, tan crasas eh, que no pueda atender la responsabilidad para la cual fue creado. En el caso nuestro, a nosotros de esta sala, ahora mismo en San Sebastián, no tenemos el turno de 11 a 7 de la mañana. Cerró una de las de la salas. Y hemos hecho mil gestiones con el Secretario de Salud eh, y llevamos seis meses. Exponiendo a nuestra gente que si le da un infarto a una emergencia eh, pueda morir porque no tiene una accesibilidad. Pero mira hasta dónde llegan las diferentes agencias gubernamentales cuáles son las consecuencias que ocasionan en nuestra ciudadanía. Y luego te digo.
2: Okay, pero entonces, que no? ¿Usted no ha podido sentarse a, a personalmente dialogar con, con Carlos Mellado?
3: Bueno, eh, 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 he dialogado en dos o tres ocasiones. No solamente una, en dos o tres ocasiones. Okay. Nuestras dos senadoras de distrito también han dialogado. Nuestro representante de distrito también ha dialogado. Pero fíjate la importancia que le dan, que llevamos seis meses exponiendo a nuestra comunidad porque el Departamento de Salud no toma la acción que tiene que tomar. Y la acción que tiene que tomar es verdad y garantizar eh, que nuestra ciudadanía alrededor de mil habitantes pues tengan ese acceso adecuado en caso de una emergencia. Pero, y, y traigo esto por lo que estamos hablando, de, de la policía y de todas las cosas, okay. eh, Bien, bien lamentable.
2: Alcalde, de, se, debe, se debe, ¿debe ser obligatorio el, el, el vacunarse en Puerto Rico?
3: Claro que no. El de los derechos constitucionales que, que tiene el que quiere vacunarse es el mismo derecho constitucional que el que no quiere vacunarse. Y nadie puede obligar a ningún ser humano, dentro del sistema democrático y orden jurídico que tenemos nosotros, a que haga con su cuerpo algo que no quiera hacer o que entienda que, que no es beneficioso para él. Así que, eh, por pues el que quiera vacunarse, el gobierno y nosotros, los lo gobiernos locales, proveemos todas las facilidades para un grupo que no se quiere vacunar. Eh, y eso es su derecho. Y nadie puede obligarlo a, a hacer algo que, que tienen con convencimiento de que no se debe hacer. Eh, hay mucha gente que nos plantean, a mí mismo me han dicho, mira, yo no me vacuno porque esa vacuna es una vacuna que se aprobó por el estado de emergencia y no ha sido aprobada. Y tienen esa incertidumbre. Entonces tú vas a con una persona que tiene esa incertidumbre, no tiene ese convencimiento de que esa vacuna sea adecuada y lo vas a obligar a, a vacunarse. ¿O le vas a restringir el, el derecho a moverse? Yo entiendo que no. Bajo ¿No un sistema democrático? No. ¿Bajo un sistema comunista? Sí puede ser. Porque el sistema comunista eh, domina la vida y la voluntad de todos los seres humanos. Pero el ser humano, Dios lo creó para ser libre. Y el sistema democrático, pues dentro de las. con todas las la dificultades y las cosas negativas que pueda tener, pero una de las cosas que tenemos nosotros es el derecho a libertad y a escoger y a poder decidir. Pero decidir, que venga a decidir otro por nuestro cuerpo, por nuestra salud, no,
5: no. Eh,
3: eh,
2: no, no y, y, y la línea de la línea de entonces bueno no poder no poder hacerlo obligatorio pero eh, ver, poner poner este el requisito de, de, de mostrar la tarjeta de las vacunas o, o una prueba o una prueba positiva para cual, algún lugar público, para poder disfrutar de un lugar público, para poder ir al cine o para alguna de, tipa, de este tipo de actividad que, que les exijan a la gente. Aquí el que entra es el que esté vacunado, el que no, no puede. Bueno,
3: eso eso es como eso sería como el periodo de Hitler: el que entraban los que eran eh, nazis, los que eran judíos no podían entrar, los metían en un gueto y en ese gueto lo mantenían a esa gente. Yo entiendo eh, que no sería sensato tú meter a un gueto a unas personas que por su salud eh, no están de acuerdo con vacunarse eh, y el que está vacunado está protegido el que, el que no está vacunado es el que está, está susceptible a, a, a tener el virus ¿verdad? a contraer el virus en forma eh, grave y esa es su decisión el que está vacunado si le da el virus le puede dar el virus porque le puede dar se supone que entonces sea con síntomas menores, pero Exacto. no es que el que no esté vacunado es el que está enfermo. El virus le puede dar a cualquiera. Claro. El virus le puede síntomas. dar. Entonces pues, entonces, pues muy bueno, los que no estén vacunados se tienen que mantener en su casa y los que están vacunados pueden andar. Pues claro que no, yo creo que eso es, yo no sé, eh, vuelvo a te digo, si el sistema democrático mismo nuestro y el ordenamiento jurídico lo, lo permite. Eh, eso pues vuelvo te digo me recuerda a la época de Hitler donde establecían guetos para los que eran judíos y los marcaban porque eran judíos entonces ahora tú vas a marcar socialmente quién se vacunó quién no se vacunó cuando es un derecho del ser humano es un derecho indelegable el que tú puedas decidir por tu salud okay. yo no sé yo yo creo que es
1: impropio okay.
2: Pues vamos a ver qué, qué es lo que finalmente deciden en Puerto Rico y que, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué se va a hacer con relación a eso, porque no cabe duda que ha estado ¿verdad? reflejándose con, de forma continua unos breves, pequeños eh, eh, aumentos
3: en lo que pero, es la Pero, la pero son aumentos, compárate cuánto es la población nuestra, 3.2 millones, sí. millones de habitantes. 3.2 millones de habitantes. Y tú me puedes decir, pues cuántos pueden haber casos diarios. Y de esos casos, cuántos son casos que son sin síntomas, y sí, de esos no, sí. casos, de los otros casos que tienen síntomas, ¿cuáles son casos con síntomas graves? Entonces, cuando tú vienes a analizar todo esto, porque tienes que analizarlo de esa forma, uh -huh. entonces tú puedes determinar si como sociedad necesitamos unas restricciones mayores para, para tú eh, poder eh, proteger a X o Y sectores de la población pero cuando tú analizas lo que está pasando hoy en día, desde el punto de vista frío, sin apasionamiento, y si eh, esas muchas veces alarmas que se crean eh, innecesariamente, mira, ahora mismo dentro de la situación que vivimos está básicamente normal. Eh, comparado con cuántos cuántos casos de, de dengue eh, cogían por, por año en Puerto Rico. Comparado, a ver si compara con esto.
2: Y, y en su caso, alcalde, ¿usted se vacunó?
3: Bueno, yo te diría que nosotros, nosotros nos vacunamos, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, okay. pero pero vuelvo a te digo, eh, sí, las bien. personas que no quieran vacunarse tienen el derecho a no vacunarse.
2: Exacto, y parece que se les cierra, ya entiendo el punto que usted trae, pero y pa, pero aún así parece que se les cierra el cerco, porque lo que lo que aparenta que viene es pues restricciones, o sea, apertura para los vacunados y, y restricciones para los que no.
3: Bueno, hasta que, alguien le uh -huh. hasta que alguien lo impugne. Hasta que alguien lo impugne. Hasta que alguien lo lleve al tribunal. Hasta que alguien, ¿Ah?
2: que alguien lo lleve al tribunal.
3: Sí, hasta que alguien lo lleve al tribunal.
2: Uh
3: -huh. Cuando alguien lo lleva al tribunal, pues entonces... este, y Igual bueno, te digo, nosotros como, como gobierno tenemos que proveer las la herramientas. Eh, y nosotros no podemos restringir verdad lo que lo que es lo que se promueve generalmente okay. ¿Y,
2: y cómo está la tasa de cómo está en San Sebastián en términos de los contagios
3: bueno nosotros tuvimos el mes pasado cuatro y este mes llevamos siete okay.
2: de una población de
3: cuánto en una población de casi 40.000 habitantes
2: okay. no, pues ese nivel de positividad está bajo
3: que es positivo? y sí, sí, cuando tú lo comparas en Puerto Rico también. Cuando tú lo comparas en Puerto Rico también.
2: ¿El tres punto y pico, alcalde? Bueno, no, yo creo que ya está en 4.6, 4.6. Está
3: abajo. Comparado con la, la, la población, positividad, cuando estamos hablando de positividad, estamos uh -huh. hablando de personas que hacen la prueba, ¿cuántos positivos salen?
2: Exacto. De hecho, y también que tengan perspectiva que son cada vez son menos los que hacen pruebas ya casi no se están haciendo pruebas los que se están haciendo pruebas son los que exigen bueno si quieres ir al juego de baloncesto tiene que traer la tienes que tener la, la vacuna el papel de la, el, la tarjeta de la vacuna o una prueba este negativa sí. y y realmente claro. ha, ha, ha descendido ¿verdad? el número de personas que se, que se le estén haciendo pruebas a menos que sea por algo específico así que vamos a ver lo que ocurre
3: sí sí esto se ha controlado aún más todavía
2: bueno, pues alcalde, vamos a ver lo que... Ah, se me quedaba algo. San Sebastián, se... ahora cuatro y media ponen candado a la alcaldía hasta la semana que viene o, o trabaja la semana?
3: No, la que viene trabajamos. La que viene trabajamos, tú sabes que es, es fin de mes y fin de mes eh, en el mes de julio, pues están todos los pagos de las contribuciones sobre propiedad inmuebles, ¿verdad? Uh -huh. Porque tenemos que tener accesibilidad a nuestra gente y también todavía, pues, hay eh, 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 personas que tienen trámites en el municipio
2: que tienen que atender bueno, le parece que es un poco contradictorio llevar el mensaje de que, que hay que regresar al trabajo que los empleados que estaban haciendo labores remotas en el gobierno que regresen a, su, a sus áreas eh, que ya es momento de, ¿verdad? de volver al trabajo mientras entonces se concede la semana completa eh, a cargo de vacaciones a las personas. ¿Le parece
3: que es un poco...? Mira, un país este? que llevamos como un año y pico que básicamente no sé, no el sé. gobierno central pues ni trabajaba, porque esta gente no estaba remoto y para conseguir a alguien remoto pues definitivamente tampoco yo creo que es muy positivo para, para el país. Nuevamente tú césar una semana completa. Exacto. De verdad que no, como, dicen, como dicen los jóvenes no la hacen.
2: <risa> no la hace Bueno, alcalde, gracias como siempre por su participación
3: Seguro bien, buen día
2: Igualmente, bueno Gracias al alcalde de, de San Sebastián Javier Jiménez, que está en el equipo ya ustedes lo escucharon, está en el equipo de los que entiende de que no que por el contrario sería una violación de derechos el, el establecer de forma obligatoria eh, la vacunación eh, así que ustedes escucharon verdad de, de, de sus palabras la posición del alcalde a, a, ante ese asunto sobre ese particular obviamente ese es, la, esa es el, ¿verdad? La, 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 la la disyuntiva que, que tiene el, el gobierno de Puerto Rico en términos de hasta qué punto eh, provocar el que continúe o el que todavía se abone a que personas se, se, se animen por decirlo así a, a vacunarse pero bueno eh, tengo que hacer una pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Así que pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
6: Buscas variedad, servicio de calidad y grandes ahorros. Unión Cachancari es para ti. Trabajamos para brindarte siempre los mejores ahorros. Te esperamos en un Unión Cachancari cerca de ti. Añasco, Bayamón, Cabo Rojo, Sidra, Atillo, Isabela, Lares, Mayagüez, Naranjito, Orocovis, San Juan y Vega Baja. Búscanos en las redes Unión Cachancari o llámanos al 787-275-1065.
8: ya regresa a Ponce Auto
1: Impacto 2022, liquidación
6: de autos usados en todas las marcas y modelos del 21 de julio al 2 de agosto frente a Petsmart en Ponce Town Center. Ya regresa a Ponce Auto Impacto 2022, liquidación de autos usados en todas las marcas y modelos del 21 de julio al 2 de agosto frente a Petsmart en Ponce Town Center.
8: Ya regresa a Ponce Autoimpacto 2022,
6: liquidación de autos usados en todas las marcas y modelos del 21 de julio al 2 de agosto frente a PETSMAR en Ponce Town Center. Si buscas variedad en materiales eléctricos de construcción con precios accesibles y con un servicio de calidad, La Eléctrica de Ponce somos tu mejor opción. Nos especializamos en la venta de materiales eléctricos de construcción. Contamos con una gran variedad de materiales y artículos eléctricos para residencias y comercio e industria a los mejores precios y con una atención individual. Llámanos al 787-842-1306. La Eléctrica. localizados en el centro de distribución La Huancha en Ponce con amplio estacionamiento. 842-1306.
0: ¿Necesitas un vehículo bueno, bonito y barato? ¡Aquí lo vas a encontrar! Henry Motors, el rey de los usados, lo tiene. Todas las marcas, japonesas, coreanas, americanas y europeas, conocen pronto Donde mejor se paga tu trading Con pagos bien bajitos, 20, 20 y años anteriores, que huelen a nuevo. ¡Ah, y los tenemos nuevos también! Henry Motors Outlet, en la comodidad de la Avenida de las Américas de Ponce. 30 a las Américas Housing. Y Henry Motors en el Ponce Bypass. 787-418-3444. 418-3444.
6: Resuelve, salda o remodela con un préstamo personal de Parrocoop. Parrocoop con un préstamo personal al más bajo interés desde 4.95% APR de 5 mil pagas 81 por 10 142 por 15,190 190 y por 25.000, tan solo 290. Ciertas restricciones aplican. Solicita online parrocoop.com parrocoop en Villalba 847 2660 847 2660
0: Tú escuchas Noti1 Primero Primero con, con la, la noticia. Noti1 la noticia. Noti 630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
4: Noti1, última hora, 12.34. Señores, el representante del Partido Nuevo Progresista, Juan Oscar Morales, dijo en el programa a Pablo Limpio que la revisión de la tarifa de transporte de carga podría conducir a un aumento en los precios de numerosos productos que consume el pueblo, incluyendo los combustibles. Interviene Iván Rivera. Con este
9: nuevo reglamento se van a estar celebrando vistas públicas, que eso lo establece, eso eh, lo establece la propia la ley le del procedimiento uniforme, ¿verdad? Eh, así que mi invitación sería, Iván, a que este, aprovechar este momento, ¿verdad?, donde se va a hacer un reglamento, eh, que hagan la convocatoria, tienen que publicar unos edictos, tienen que anunciar, uh -huh. donde, y que el pueblo participe, participe en las, las diferentes entidades, el, uh -huh. el Centro Unido de Tallistas, los diferentes gremios de Mida. los camioneros, Mida, etcétera, etcétera, eh, porque a mí lo que me preocupa es que al final de esto yo creo que eh, lo que estaban haciendo los, los camioneros era, era algo legítimo, pero mi preocupación es que esta decisión de revisar estas tarifas, eh, el resultado al final del día sea que conlleve un aumento eh, a los consumidores que son los que en la, en la línea de, del comercio son los últimos eh, afectados y, y esa es mi gran preocupación, de que esto al final del día conlleve que cuando uno vaya allí a los supermercados uno encuentre los precios mucho más altos de lo que están al día eso, de hoy.
7: Eso al final del camino afecta, porque
4: claro. se aumenta el costo de yo llevar el producto a mi góndola para vendértelo a ti consumidor cuando llegas, uh -huh. pues te lo voy a subir. Note uno, última hora, 12.35. El director de la Administración de Asuntos Federales, Carlos Mercader, dice en el programa Pelota Dura que el acuerdo entre el gobierno y los camioneros Evitó que durante este fin de semana el país cayera en una mayor incertidumbre y un terrible caos.
10: Yo estoy confundido con el acuerdo. Te lo dije al principio. Okay, okay. Con el acuerdo. Ah, bueno, el, el acuerdo que, que, que básicamente re, reinició, o digamos, digamos, el acuerdo que, que le puso punto final a toda esta manifestación. Pero, tengo que reconocer, yo no sé si, o creo que Omar Marrero estuvo, en, estuvo en esas negociaciones hasta la hora de la noche, junto con Noé García, si ellos lograron eso lograron convencer a los transportistas pues mira, yo me alegro, porque yo creo que era importante que el día de hoy hubiese tranquilidad y se en el pueblo, de que las cosas iban a tomar curso normal, porque yo te voy a decir una cosa Felina, entrábamos en este fin de semana, con el paro como estaba, y aquí, ahí sí que yo creo que la gente iba a entrar en una, en una situación de mucho mucho, yo no sé si desespero, pero pero una incertidumbre violenta sí. porque un fin de semana completo largo sin distribución de gasolina, sin distribución a los supermercados, sin distribución a las tiendas donde, donde la gente compra eh, la, los abastos y las necesidades básicas yo Mira. creo que eso hubiese sido terrible para Puerto Rico, así que a ellos ¿verdad? este acuerdo yo creo que hay que explicarlo un poquito más y a que es lo que va a pasar
4: Note 1, última hora, 12.37 y finalmente, tras una larga espera y después de muchas dudas y dificultades, el emperador Naruhito declara hoy oficialmente abiertos los Juegos Tokio 2020, un año después de lo previsto en una ceremonia sin público en el Estadio Olímpico y con restricciones en el tradicional desfile de los deportistas. La ceremonia tuvo lugar ante menos de mil personalidades y dirigentes para minimizar los riesgos de la pandemia del COVID-19 en un estadio con capacidad para 68 mil personas, según publica la agencia de noticias AFP. Noti 1, última hora,
0: 12.38. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1, 9.10.
11: La fábrica de Matres Global extiende su oferta para que extiendas tus noches de descanso. Siente el placer de despertar en el matre de tus sueños. Dale un respiro a tu bolsillo con un 70% de descuento en la compra de un matres de la línea Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía incluida. Además, matres ortopédicos desde $99. Conócelos en el showroom más cercano a ti. Oferta válida hasta el 27 de julio en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayaquil llama en el Molino shopping center retoma el buen dormir con sus programas de financiamiento disponible hasta 60 meses 0% APR o cómprate a 3 mil dólares y llévate la mercancía y la Away a tu casa sin verificación de crédito ciertas restricciones aplican detalles a las tiendas globalmatres punto 787 837 9000 787 837 9000
6: Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por el 910 de Noti1. De lunes a viernes a las 12 del mediodía analizando los temas de interés. General en Puerto Rico, bueno, y ante la proximidad del regreso a clases, el secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado López, anunció la implementación estricta de una combinación de estrategias preventivas eh, protegiendo la seguridad y salud de la comunidad escolar dentro de las medidas cautelares del Departamento de Salud se establecerá eh, la vacunación compulsoria a partir de los 12 años esto es en el sistema ¿verdad? público de enseñanza, todavía nos encontramos en un escenario pandémico, el virus no se ha ido no obstante debemos priorizar la, ense la enseñanza presencial siendo fundamental que en las escuelas se implementen y se, y se, ¿verdad? Eh, eh, se establezcan las estrategias de prevención adecuadas vamos a escuchar precisamente lo que dijo el doctor Carlos Mellado, secretario del departamento de salud
7: La basado en la decisión que tenemos eh, la situación que tenemos al momento en donde tenemos más por 5.1% de positividad, un aumento en los hospitales, un aumento eh, de los casos en Puerto Rico y un aumento dentro de la población no vacunada el departamento de salud va a comenzar a iniciar unas estrategias específicas para vacunar la mayor cantidad posible. En este momento tenemos de 12 a 19 años alrededor de 120 mil pacientes que no se han vacunado. Sí. Tenemos una situación de que ya vamos un año y medio sin las clases de nuestros niños a nivel presencial. Eh, en el pasado no teníamos tanto. Eh, ...niños vacunados... ...por lo tanto se estableció un protocolo... ...en donde el mismo doctor Valencia estaba explicando... ...si llegaba a rojo... teníamos que cerrar la escuela... ...cuando vino el, el otro repunte... ...que hubo una cantidad de casos... ...en ese momento pediátricos hospitalizados... ...pues el departamento de salud decidió... ...que era más seguro cerrar las escuelas... ...en este momento el escenario es diferente... ...tenemos más del 70% de puertorriqueños... ...con al menos una dosis y más del 60% de los puertorriqueños con el curso completo. Por lo tanto, eso nos lleva a tomar la decisión y basado en la ley 81 de, de, de marzo de 1912... ...que faculta al secretario de salud a obligar, ¿verdad?, a pedir como requisito la vacunación... ...y este, en el artículo 4, sesión 5 y 16 de la Constitución de Puerto Rico... Eleva a rango constitucional el Departamento de Salud, además de la ley del 20, 25 del 25 de septiembre del 83, que faculta al Secretario de Salud a establecer la vacuna compulsoria en el sistema escolar de Puerto Rico, hemos tomado la decisión de, obviamente, Avila para vacunar son 12 años, de emitir una orden ejecutiva en donde le vamos a exigir a todas las escuelas que como requisito para poder Estar en la escuela, le pidan la tarjeta de vacunación. Este requisito, obviamente, el estudiante tiene que llevar la tarjeta de vacunación con al menos una dosis de vacunación y completar, obviamente pues sabemos que 21 días después, completar esos 21 días eh, la vacunación. Sabemos que estamos en un estado de emergencia, ¿verdad?, que se declaró por causa del COVID y sabemos que en la orden ejecutiva 2021-54 el gobernador... Le delega al Departamento de Salud, al secretario, establecer la guía y protocolos para atender esta emergencia. Nosotros decidimos, todo estudiante que vaya, ¿verdad? que esté en el sistema escolar y universidades de Puerto Rico, tiene que tener la vacuna. Siempre hay excepciones, excepción razón médica o una excepción razón ideológica. Pero tiene que presentar una declaración jurada como establece la ley. Así que vamos a...
2: Bueno, la orden ejecutiva, digo, la orden administrativa, orden administrativa, asegurando un ambiente eh, seguro en la comunidad escolar, dispone que la vacunación será obligatoria como requisito de admisión presencial escolar y universitaria. Como manera de excepción, solo estarán exentos de la vacuna eh, eh, en los casos que aplique los estudiantes y personal docente y no docente cuyos sistemas inmunes estén comprometidos que son alérgicos a las vacunas o tienen otras contradicciones médicas para efectos de este requisito todo estudiante mayor de 12 años eh, estudiantes también eh, universitarios personal docente y no docente deberá eh, presentar la tarjeta de vacunación con la serie de dosis completadas o que comenzó el proceso de la primera dosis Mellado López aseguró que la medida busca tener un ambiente más seguro y salv salvaguardar la salud de todos los ciudadanos. Eh, entre otras cosas, vamos a escuchar lo que dijo sobre esto el, el secretario Mellado. O
7: sea que nuestra primera prioridad es la vacunación. Lo otro que vamos a hacer, y ahorita vamos a entrar más en detalle, se establece que todas las personas en las instituciones, escuelas, independientemente del estatus de vacunación, Deberán utilizar la mascarilla. O sea, vamos a seguir utilizando la mascarilla. Dentro de las escuelas es obligatorio utilizar la mascarilla. Y se va a mantener las la medidas que las guías están estableciendo para proteger a la población, porque sabemos que dentro de la escuela todavía hay niños que no tienen acceso a la vacuna. Por lo tanto, tenemos que seguir haciendo un ambiente como si no estuvieran vacunados. ¿Okay? Se establece que toda la, se flexibiliza el distanciamiento físico en los salones de clase para asegurar que podamos tener ¿eh? clases presenciales. Y todos estos protocolos son siguiendo estrictamente la guía del CDC. Se añade la realización de las pruebas virales para cernimiento como estrategia preventiva ante la flexibilización del distanciamiento físico. Sacrificamos el distanciamiento para que haya más estudiantes sin embargo, vamos a hacer pruebas aleatorias para garantizar que ese estudiante que está en ese día en la escuela no se, eh, eh, ¿verdad? se pueda sacar de la escuela. Se enfatiza que todo niño enfermo debe permanecer en su hogar, eso ciertamente es algo lógico, y se clarifica el rol y responsabilidad de las escuelas en investigación de rastreo de contacto. Es importante que entiendan que nosotros vamos a, a, a seguir velando todas las escuelas, vamos a seguir con lo que se llama nuestro bioportal, es importante que las personas se vacunen y más adelante vamos a hablar de unos mecanismos que vamos a estar utilizando para enforzar la vacunación y que vamos a estar realizando las pruebas.
2: Bueno, por su parte, Miguel Valencia, subdirector de la Oficina de Sistema de Comando de Incidente de COVID-19, indicó que a pesar de una planificación cuidadosa y situaciones en las que se podrá recomendar el cierre temporero de una escuela o de parte de ella, eh, ...pues estarían estableciendo este tipo de protocolos... ...vamos a escuchar lo que dijo Valencia.
5: Estamos, estamos trabajando... ...y vamos a estar trabajando... ...con los epidemiólogos municipales... ...revisando otra vez... ...cuáles son los conceptos... ...el punto importante es... ...que a diferencia de antes... ...si ustedes recordaban... ...que si habían como una franja... ...y si estamos a este nivel... ...se hace esto... ...y se hacemos esto, hacemos esto... ...en este nivel... Toda decisión de cerrar una clase, cerrar un salón, cerrar una escuela se va a hacer en conjunto con el Departamento de Salud dando, dándonos la mano al Departamento de Educación para estar seguro que ¿qué? Que nosotros, que queremos que los estudiantes estén en las escuelas, hasta que no tengamos la investigación y documentemos que es un caso no de momento sacar un salón de clase completo de la escuela. Porque no es la instrucción, o sea, no es la parte, porque a lo mejor esa la puede recibir virtual. Pero por lo, La razón por la que queremos llevar los estudiantes a la escuela es por la interacción social, para que estén con otros niños. O sea, eso no se puede dar virtual. Y la última estrategia que tenemos, pues, seguimos en términos de la limpieza y la desinfección este, de los planteles y las áreas, particularmente las que son de más uso común. Todas estas nuevas estrategias pueden ser implementadas y lo que estamos haciendo es que las queremos que se hagan todas a la vez. Pero en la medida que el riesgo en la escuela podemos flexibilizar una o hacer más intenso. Por ejemplo, si vemos que tenemos un mayor riesgo en esa escuela, por lo menos en un momento dado, lo que queremos es la parte de instrucción, ¿verdad? Pues si están haciendo deportes de alto riesgo, pues a lo mejor la recomendación en esa escuela es... Ok, vamos por un momento a suspender esa actividad de alto riesgo. Y entonces a lo mejor en esta otra escuela decimos que okay, vamos a ser un poquito más intensos en términos de qué tan agresivos vamos haciendo hacer pruebas, mientras que esta otra escuela a lo mejor no tenemos que ir a hacer pruebas tan frecuentemente. O sea que esto va a ser un proceso...
2: Bueno, ahí escucharon las declaraciones de Miguel Valencia, subdirector de la Oficina de Sistema de Comando de Incidentes de COVID-19. Tengo que hacer una pausa adicional. Regresamos con más. Regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
11: La fábrica de matres global extiende su oferta para que extiendas tus noches de descanso. Siente el placer de despertar en el matre de tus sueños. Dale un respiro a tu bolsillo con un 70% de descuento en la compra de un matres de la línea Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía incluida. Además, matres ortopédicos desde $99. Conócelos en el showroom más cercano a ti. Oferta válida hasta el 27 de julio en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Huellán llama en el Molino Shopping Center retoma el buen dormir con sus programas de financiamiento disponible hasta 60 meses 0% APR o cómprate a 3 mil dólares y llévate la mercancía de la away a tu casa sin verificación de crédito, ciertas si restricciones aplican detalles a las tiendas globalmatres.com 787-837-9000 787-837-9000
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Y bueno, el secretario interino del Departamento de Educación, Elise Ramos Párez, expresó, volvió a revelar el plan de reapertura de las escuelas. Eh, de cara al inicio de clases ahora en agosto vamos a escuchar lo que dijo el secretario sobre este particular que ¿verdad? todos están atentos
8: eh, a ver cuál es el protocolo Escuchemos. el resultado de este ejercicio es que 231.991 estudiantes recibirán educación presencial los cinco días esto ha sido un ejercicio intenso y sabemos y le aseguro al país que va a seguir mejorando Van a ser más los estudiantes que en la medida en que vayamos atendiendo el tema de infraestructura, van a contar con una mayor cantidad de días presenciales. Esto representa un 88% de nuestros estudiantes en 744 escuelas. Implica que las regiones de Arecibo, Bayamón y Caguas van a tener servicios presenciales los cinco días de la semana. Igualmente implica que las regiones de Humacao, Mayagüez y San Juan recibirán el 85% de su matrícula o más, recibirá servicios todos los días. Así que hay un 15% de estas regiones que son los que van a estar de una manera híbrida, quiere decir que van a tener unos días presenciales y van a tener eh, otros días a distancia. Claro, la educación a distancia, ya muchos de los retos que teníamos, ¿verdad? Han empezado a pasar a un segundo plano. Eh, ya conocemos lo que es, obviamente no nos enfrentamos a lo desconocido.
2: Bueno, lamentablemente eso nos ha acabado el tiempo. No nos resta para, tiempo para más. Que tengan un excelente fin de semana. Yo me retiro, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, pero usted, amigo y amiga que me escucha, no se retire que tras la pausa ante la
9: justicia.
1: Ponce en Caliente. Fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas WPRP 910. Noti 1, Ponce. Noti 1. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.